0: Welcome to Happily Ever After Podcast, episode number 140. 今日はファイナンシャルプランナーで子供の金融教育の専門家でもある横井紀子さんをお迎えしています。紀子さんはご自身のえお金に対する失敗からえファイナンシャルプランナーになられてお子さんの経済、経済、経済感覚が崩壊したっておっしゃってたんですけれども、まあ、そういうご自身の、えー、苦い経験からお子さんの金融教育にも力を入れてそれで長い間、えー、お,お子さんたちにお金のことを教えていらっしゃいます、まあ、そんなふうに、あのー、まあ子供がいたら子供に対してお金のことをどうやって教えるのかっていうのは結構大きい課題だと思うんですけれどもそういうお話からその失敗したことによって自分の苦い経験からどのように社会貢献をそれを生かして社会貢献をしていくかっていうところまですごくためになるお話がいっぱいあったのでぜひ最後までお楽しみください。こんにちは大人の女性がモヤモヤした現状から抜け出すお手伝いをしているファイナンシャルライフコーチのゆりです。このポッドキャストは自分の人生も良くしたいけど周りの世界も良くしたいと思っている女性のための番組です。ソロエピソードでは心理学や NLP マインドフルネスなどに基づいたマニアックな話をしています。どのように考えればかモヤモヤから抜け出せるかといった話が中心ですインタビューエピソードでは世界で活躍する女性に今までどんなことを考えて生きてきたのかまたこれからどういう世界を作っていきたいのかというようなことをお聞きしています。リスナーの皆さんのためになって、しかもやる気が出てくる明日から一つでも新しいことができるような番組を目指しています。質問、リクエストなどを受け付けていますので、ぜひインスタの DM かメールまでご連絡ください。詳しくはショーノートのリンクをご覧ください。今日はファイナンシャルプランナーで子どもの金融教育の専門家でもある横井のり子さんをお迎えしています。子さんは家計の赤字と娘さんの金銭感覚が崩壊しかけた経験からご自身で安心した未来を作るための仕組みを作られましたそこからお金の知識とマネーリテラシーを高める専門家としてご活動を続けておられますのりこさん今日はどうぞよろしくお願いいたします
1: 、はい、よろしくお願いいたしますお声掛け、えっと、嬉しいです<笑>ありがとうございます
0: ,いますえっと、はい、私も実は8歳六歳子供がいて、はい、お金に関しては本当に悩むというか、はい、特に子供は再現なくおもちゃを欲しがったりとか、はい、なんかいろいろあるので、はい、今日はすごくお話を伺うのをとても楽しみにしていました。よろしくお願いします。よろし
1: くお願いします。はい。は
0: い、じゃまず自己紹介をお願いできますでしょうか。
1: あはい。横井憲子と申します。北海道の札幌市在住で。ファイナンシャルプランナーとして、子どもから大人までのお金にまつわる情報発信であったり、あとお金にまつわるご相談、家計の相談とか、まあ、そういうお仕事をさせていただいておりますで。元々はですね、あの信託銀行というところに勤めておりまして、ローカウンターテラーとしてお客様の資産運用のご相談をさせていただいていたんですよね。でまあ、そこで、まあ、ライフプランに基づいた商品提供というのをしていたんですけれどもやはりもう中立公平な立場で商品の提案はできないですよね。あのお客様が本当は隣の証券会社の商品が、ね、私はいいと思うんだけれども、まあ、あちらに行ったらどうですかとかそういうのはなかなか言えないですよね。<笑>はいでも、あの2回ぐらい言ったことがああるんですよ<笑>あのそうこっぴどく怒られましたけど、<笑>はい、そうなんですそうなんです、ね、はいでまあ、ちょっと中立公平な立場でいろいろお伝えしたいなという思いが強くなりまして退職をいたしましてえファイナンシャルプランナーという資格を取りまして今に至るというか、はい、う15年以
0: 上、はい、活動してます。あそうなんですね、はいええあじゃあ。ファイナンシャルファイナン中立公平っていうことなんですけれども、多分ご存知の方が多いと思うんですけれども、ちょっと知らない方のためにどういうお仕事なのかっていうのを教えていただけますか
1: 。はい、あそうですね、まあ。いろいろお金にまつわるご相談をしているということので、まあい、いろんな仕事はあの業務はあると思うんです。ただ、私の場合はですね、本当家計の赤字を黒字に変えたいとか、うん、それと、まあ、あのお子さんの。教育資金貯めたいんだけれどもどうやって貯めたらいいのということでこういう資産形成した方がいいんじゃないのとかライフプランであったり相続のご相談を承るということもありますしでまたあの住宅を持ちたいんだけれどもどのぐらいの物件ならいいかな金額はどのぐらいいいかなというそういうアドバイスをさせていただいています。でまあ、ファイナンシャルプランナーの中にも、証券を売っているとか、保険を売っているっていう方もいらっしゃいますけれども、私はそういう販売をしないということで、そういった点でも公正に、公平に情報をお伝えすることができるのかなと思っています
0: そういうことなんですね。えええということは、一回相談に来るとか、そういう感じなんですか、それともこう継続的に家計を見てもらえるっていう感じなんですか。
1: あの1回だけでいいですっていうお客様もいらっしゃいますのでその場合はまあ1回相談ももちろん大丈夫ですし34ヶ月ぐらいちょっとフォローしてほしいということであれば特に住宅を買いたいっていう方ですと物件を探してその物件が自分の家計に合うかどうか数ヶ月かかる場合もありますのでいくつも。ね選択する見に行くっていうこともありますので割と数ヶ月にわたってご相談を受けたまわるということもあります
0: 。あそうなんですね。はい、ええー、えっと北海道なんですけど対象は別に全国でもオッケーなんですか
1: ？はい大丈夫です。
0: はい。そうなんですね。じゃあ直接そのオフィスに伺わなくてもズームでオッケーみたいな感じですか
1: ？そうですねそれは昔からはいやってますね。
0: うん,すねうんズームの前
1: はスカイプっていうのも<笑>あ懐かしいですよね。ありましたので、はい、対応してました
0: 。あ、そうなんですね。じゃあ、はい、ファイナンシャルアドバイザーっていう人もいるんですけど、それはどう違うんですか
1: ？あ、どうなんでしょう？ファイナンシャルアドバイザーという方もいらっしゃいますよね。ねちょっとそこは私もわからないんですけれども、私の印象としては何かこう資産運用とかされている方なのかななんてちょっと思っていますね。はい。
0: じゃあ,あもしのりこさんのところに来られてこう投資とかで運用した方がいいっていうことになったら誰かを紹介していただけるとかこういうのもあるよっていうのを教えていただけるんですか、うん
1: 、そうですすかそうねあのお伝えすることができますけれども私が代理店として商品を売っているわけではありませんのでそこのお手伝いいはでできないですね、うんうんはい、じゃあ情報を
0: もらって、ねうん、なんか例えば私がこう,、はい、あこういうのもあるんだと思って自分で行くみたいな感じです
1: か。そうですねうんただ、まあ、同じファイナンシャルプランナーでも代理店やってますっていう仲間はおりますので、そちらの方をご紹介したりはしておりますので、安心していただければなと思っています
0: 。はい、あなるほど。はいじゃあえっと、なんか年齢的にとかありますかこれくらいの方がよく来られるとか、あとなんかこう年齢的にもう遅いんじゃないかとか、焦る方とかいらっしゃると思うんですけど、とかまた,ま,たなんかまだ早いんじゃないかとか。うん
1: うんどちらかといえば私のお客さんは30代から50代ぐらいの方が多いんですけれども、まあ、子どもの金融教育にも力を入れておりますのでそういった点もありまして30代40代の本当に子育て世代の方がお客様としては多いいかなとは思っています大人のお金の問題も解決したいしそれが解決できれば今度は子どものお金小遣いどうしようとか、うんまあ、そういうところにも思いがいくからなんでしょうかね、まあ、そういうことで30代40代子育て世代が多いなとは思いま
0: す子どもが金融教育についてお伺いしたいんですけどあの、はい、娘さんの金銭感覚が崩壊しかけた経験お聞きしてもいいでですす
1: か<笑><笑>あの大丈夫ですあの私の子どもは一人なんですね。まあ、もう二十歳になりましたけれども、まあ、一人っ子っていうこともありまして娘が5歳ぐらいまでは私は子どもの金銭教育お金の教育に全く力を入れてないというか無関心だったんですでむしろ一人ですし「お母さんあれ買ってよ」と言われれば「えー、この前買ったのにでもいいよ」と割と何でも買い与える親だったんですよね。そして、まあ、私の両親もたった一人の孫ですし夫の両親にしても一人しか女の子の孫がいないので結構プレゼントしてくれる機会が多かったんですよ。でそうこうしているうちに本当にあのちょっとどんどんおかしなことになってしまいましてちょっと一つエピソードをお伝えしたいなと思うんですけれども幼稚園に通っていた時にお手紙交換が流行っていたんですよね。でお友達からお手紙をもらってきたのでお母さんレターセット買ってよーと娘が私に言いました私はすぐ買ってあげましたでもたった一冊のレターセットなので大事に使ってたんですよ娘は。もう間違えたらもちろん消しゴムで消したり消しきれなかったらシールを貼ってごまかしたりしていたんですけれども。お手紙交換流行っているのと聞いたおじちゃんおばあちゃんたちがですね買ってくるようになったんですよねそうしましたらもう娘のおもちゃ箱はレターセットでいっぱいになってしまいましたそうすると変わったんです使い方がもうちょっと間違えるとポイッと捨てるようになったんですで、えどうして捨てるのこの前はちゃんと消してたよね消しゴムでって言いますとどうしてだって捨てたってまだまだあるでしょ何がいけないのって言うようになりました。で私は言い返せなくてもうそんなこと言って亡くなったらお母さんも買ってあげないからねって言いましたらいいもんおじいちゃんに言えば簡単にお金を出してくれるからというようなことを5歳ぐらいで言ったんですよ。
0: ま
1: あ、あとはもう物が壊れたら買えばいいなくしたら買えばいいと、うんうんうんまあ、そういう状況になりましたので私も今までは一人っ子ということもあり何でも買い与えていましたけれどもお金の教育をしなければとその時思いました。じゃないとこのままではお金で解決する、そういう大人にもなるでしょうし、お金のありがたみもわからない、限られたお金で考えて使うという力もつけやしないと、うまあ、そう思いましたので、きちんと親子で向き合っていかなければと思うようになったんですね
0: 。う身につままされますね<笑><笑><笑>うちの子供もおもちゃは欲しがる時にすごいパワー出るんですけど、うん、買ったらその後全然大事にしなくて
1: あ、はいうん、すごい何なんだろうこれ
0: みたいな,、うんうん、なんかバランスがすごく難しくてあまりにも欠乏感を与えすぎるとなんかちょっとそれも嫌だしうん、うん、でもなんかあまりにも与えすぎると今度はこう大事にしないし。どういう風うにしたらいいんだろうっていうのをいつもすごく思う、うんうん、なかなか
1: そうですねいや私もそれこそ本当におじいちゃんおばあちゃんから娘がたくさんのおもちゃをもらったときは30分遊んだらもうそのまま放置っていう状況になってしまいましたね物で溢れているとそういう感覚になってしまうんだなと思いましたので、うん、では小遣いを与えてもう自分のお金として管理させると大事に使ったり優先順位を考えたりするのではないかなと考えてお小遣い制を取り入れようとでその前に勉強しようと思ったんですただですね私北海道に住んでますけれど当時北海道で子どものお金のしつけのお仕事をしている人は見つけられなかったんです。はい、ただ北海道外に行きますとファイナンシャルプランナーで子どものお金のしつけに力を入れている方はたくさんいらっしゃったんですよね。であの時は15年ぐらい前は、まあ、SNS っていうのもなかったので調べて電話かけて教えてくださいと。でそうしましたら勉強しているコミュニティがあるから入りなさいと誘ってくださった方がいらっしゃってそこで情報交換したり教えていただいたり。そのコミュニティでお小遣いゲームっていうのも作っておりましたのでそれを娘に使わせてみたんです親子でやってみたんですそうしましたらゲームでもいろいろ学べたようでお母さんお金には限りがあって考えて使わなければならないんだね物や環境も大事にしなければいけないんだねというようなことを言い出したんですよんそして一年後にお母さんもうゲームはいいと本物のお金を使って買い物したいのでお小遣いくださいと言いましたので、まあ、6歳ではありましたけれどもいいよということで、まあ、6歳から我が家は小遣い制度を始めたんですね、まあ、そうするとやはり自分のお金だと大切に使いますでそれと私も今まで買い与えていたんですけれどもショッピングセンターに行って娘が「お母さんあれ買ってよーと言いましてもお小遣いあるよね自分のお小遣いで買っていいんだよと言いましたらあじゃあいらないって娘は言ったんですでえどうして今まで買ってあげたよねと言いましたらいやそれはお母さんがお金を出してくれるから言ってみたまでだみたいなことを<笑> 6歳で<笑>言ったのでまあ私も娘が本当に欲しいものを買い与えていたわけではなかったんだなと反省しました。はい
0: 、あなるほど。そうなんですね。ええ。じゃあ、今娘さんはどういう感じになったんですか？金銭感覚
1: 、やっぱりですね。やって良かったなと思います。小遣い制度ですね。もうそれも毎月決まった日に決まった金額を渡す。いわゆる定額制の小遣いっていうのを取り入れましたので。ここでパッと使ってしまったら残り何日が厳しいとかそういう感覚もつかみましたしこれしかお金がないので例えば漫画はリサイクルショップで買ってみようとかお菓子は単品のものを買わずに袋買いした方がいいかなとかいろいろ考えるようになりましたね。そしししててもももう今20歳ですすけれどもきちんと貯金もしてますしなくしたら買えばいいでしょうだった感覚の子がですね、なくしてもまずは探してみるとか、壊れても直してみるとか、それでもダメだったら、自分の力で買ってみる、自己責任を取るというか、そういうこともつかみましたし、うん、お金の面については、心配はないなって思ってますね。
0: ああそうなんです、ねうん、なんか自分で管理ができるようになったってことなんですね。えー、じゃあそう娘さんのことがきっかけでファイナンシャルリテラシーの講座を開こうと思ったんですか
1: そうです,そうです、それで、まあ、私がお金の勉強をしたいというときに、北海道で活動している方が見つからなかったというお話を先ほどいたしましたけれども、私のように悩んでいる人はいるんじゃないかと、じゃあ、私が北海道の皆さんに教えようと。そして娘が変わった小遣いゲームを使ってもいいよと仲間たちが言ってくれましたのでそのゲームを使っって活動すするようになったんですうん、うん、あの会場を借りてチラシを作って学校にチラシを巻いてというか先生にお願いして配っていただいて集めてそれがいろいろ口コミで広まりまして教育委員会のイベントでとか学校授業でもできませんかとか。あとはオンラインの時代になりましたので、道外からも PT 連合会とかそういうところでお願いしますというように、15年かけてどんどん広がっていったなっていう感じがいたしますね。
0: そうなんです、ねはいえー、えっと、あんまちっちゃいとわからないと思うんですけど、何歳ぐらいからしたらいいいいかしたと思います
1: そうですね、まあ、私の娘は6歳、幼稚園時代からやっておりましたけれども、娘がお金に興味を持ち始めましたのでその年齢からやってみましたけれどもそれでうまくいくというケースも結構あります。ただ、うん、お金に興味がないのに無理やりさせてもやっぱりそこはお勉強にならないのかなと思っておりますのでお子さんに合わせて時期を選択されると良いと思うんですけれどもただ小学校の3年生とかそのぐらいからは小遣いを与えて使い方を教えてもよろしいんじゃないかなと私は思っているんです。というのも、まあ、3桁の計算もその頃はできるようになりますのでお小遣い帳っていうのもつけることができますしまた地域によって違うかもしれませんけれども小学校の5年生6年生ぐらいになると友達同士で出かけるっていう。機会も結構増えてくると思うんですそれが遊びに行くっていう話ももちろん聞きますけれども塾に行くとか習い事に行くということも多くなりますので親の目の届かないところでお友達にお金をおごあのあプレゼントしたりとか貸し借りの問題が出てきたり、えー、友達のお金の使い方に引っ張られて浪費してしまうっていう話もすごく聞くんですよねで、私はあの学校授業のご依頼も多いんですけれどもあと親子レクでゲームしてくださいっていうご依頼も多いんですけれどもお金の貸し借りダメよっていうのを言ってくださいと先生とか担当役員の方からの言われることが多いんですよねそれだけ結構おごりおごられお金の貸し借りの問題って多いみたいなんですですから自分がこういう理由でお金を使うという軸っていうのをきちんと高学年の時から作りたければ私は三年生四年生ぐらいになりましたら教えてやるといいのではないかなとは思っています小遣いを与えて経験させるですね、うん、買い物の経験とか考える経験はよろしいのではないかなと思います
0: あその実際にゲームを使ってそのお買い物貸し借り以外にどういうことを教えていらっしゃるんですか
1: そ,うですね、そのゲームの中では必要なものを買いながら欲しいものを自分の力で買うというテーマがありますただそれだけではなくトラブルがあっても自分の力で解決するもうなくしたからお母さん買ってよじゃなくって自分が貯めたお金でしっかり払うという。自立のためにというか自己責任というものを教えるためのメッセージもゲームの中でありますしそれと寄付を自分の小遣いでやってみないどうするという選択肢も与えているんですよねではなぜ寄付をするのかとか、うん、そういうことも子どもたちに教えたりしていますしそれとゲームの中で小遣い帳の書き方も教えたりしています。で小遣い帳は付ければいいというわけではなく振り返りがすごく大事で例えばもらったらすぐにパッと使っちゃうお子さんもいるんですよあの現実でもゲームでもでも記録をしておくとあ,あ自分はもらったらすぐ使っちゃうんだなっていうことが分かったり同じものを買ってすごく同じものが自分の部屋にいっぱいあるよねとかそういうことに気がついたりまた数ヶ月前に買ったものをまた買いたいときに、あれいくらだったっけというときに記録をしておくと、金額が分かるので、じゃあそのお金をどうやって貯めるとか、そういうことも教えられる。そのために記録をさせておく。さらには、振り返りが大事で、買ったものが大満足なのか、普通なのか、失敗したのか、買ったものの横に、私は娘に、記号をつけさせていたんです大満足なら二重丸普通なら一つ丸失敗したと思ったら三角とじゃあ三角つけたらダメだねって別に怒ることはなくって三角よく気がついたわねじゃあ二重丸の買い物にするにはどうしたらよかったかしらと親子で振り返ることでどんどんお金の使い方が上手になっていくのかなと思っています。でですからゲームの中でもあと保護者向けのセミナーであっても振り返り大事よと記録させてみてはいかがですかっていうようなことも伝えたりしております
0: ね。あ、なるほど、そうなんですね。なんか多分これを聞いていらっしゃる方の中にもまだ子供に全然そういうことを教えてないっていう方いらっしゃると思うんですけど、はい、あの子供にお金のことを教えるのが大事だと思う理由は何ですか？
1: そうですねやはりですね自分自身のいけない経験があるからかなと思っているんですけれども<笑>自己紹介のところでもおっしゃっていただきましたけれども,もう家計の赤字に苦しんでいたんです、うん、であの主婦になった時はファイナンシャルプランナーという資格がなかったのでもうあればあるだけ使っちゃうという感じ、まあ、夫が一生懸命働いていただいたお金もパッと使っちゃう人でしたしまた私がお勤めの時にも計画を立てずにもうお金があるからじゃあ飲みに行こうかとか旅行に行こうかという感じで私自身が26歳ぐらいまで銀行にきちんと勤めていたのに貯金は1万円という生活だったんですよね。でやはりそれってお金を大事にしていないというところもあるのか。こう、悪質業者に騙されたりもしたんですよ、えー。そうなんです。はい。で、まあ、聞きたいですかっていう感じなんですけれど<笑>聞きたいかも、そ<笑>う<笑>ですよね。まあ、いろんなところで言っているんですけれども、お聞きになった方もいらっしゃるかどうかわからないんですが、もう20歳になったら大人ですよね。まあ、来年から日本では18歳になったら大人になるんですけど、私が若い時は20歳になったら大人。20歳になったらいろんなところから電話がかかってきました。何かえとか、プレゼント当たりました、来てくださいとか、そういういろんな電話の中に、無料の送信エステ受けてみませんかという電話があったんです。で、確かにお腹周りが気になったんです、その時飲み歩いてたので。<笑>それで、行きますということで、会社が終わってから、あるマンションに入りました、6時です。で無料の送信エステと言いながら何をされたかっていうと裸になってお腹にクリーム塗られてラップ巻かれて15分間だけサウナに入っただけそれが無料の送信エステなんですよ。でその後小さな小部屋に閉じ込められまして200万円の会員券を買えと言われました。200万ですよ<笑>でそんなお金ありません、働いたばかりなのでと言っても、お金を借りればいいとか、いろいろ言われまして、途中から、あの相手は女性なんですけど、立ってみろ、そこ、と言われて、怖くて立ちますよね。そうしましたら、立っただけで肉が揺れるじゃないのとか、<笑>だからエステしなさいと、途中で電気消されまして、怖くなりまして、あのすみません。六十万のコースもあるんですよね。こちらで許してくださいと。なぜ私が謝るのかと思いながら、六十万の方にサインしたんですよ。六十、まあ、万。クレジットカード払いになったんですけれども、まあ、何回か行きましたけれども、行きましたら、今度は十万円の化粧品買いなさいとか、下着買いなさいとか、有料セミナー受けなさいといろいろ言われるようになりまして、もう行きたくなくなっちゃった。まあ、6回7回ぐらいで行くのをやめちゃったんですよね。やめても借金はあるわけですよ。はい。心労で痩せましたというオちがありますと。
0: <笑>目的は達したってことですか
1: <笑>そうなんですと。じゃあ一応。<笑>はい、えー、そんなこ怖
0: い。そうです
1: ね、よく
0: 昔、街頭でエステの勧誘、すごいあったんですけど、<笑>ああいう感じなんですか、もしかしたら
1: 。そうなんです。で、それを、まあ、いろいろ、まあ、ライブゲストで招かれて、お話しすると、コメントで、私もありましたとか、何年前は流行りましたよねっていうコメントをいただきますね。それに見事に引っかかってしまったと思うんですが、まあ、私の中で小さい時に、小遣いはいただけましたけれども使い方を教えてもらえなかったですしそういう消費者トラブルの情報もゼロだった相談先も全くわからなかったっていうこともありますでお金を大事に使わなかったので60万の契約をしているときにもまあお金で解決できるんだったらいいかなっていう思いがちょっとあったんですよ。お金を大事にしなかかったからそういう結果になってしまったんじゃないかなとも思いますし、うんうん、まあねこのエステほどじゃないんですけれどもあれ引っかかっちゃったかなっていうこともあと12回ありましたので<笑>やっぱりそういう自分の経験から子どもたちにもしっかりとした知識を伝えたいとか、うん、相談先も伝えたいとかお金の大切さ、うん、こんなに簡単にお金が手に入るわけではないということを教えてやりたいなということで金融教育金銭教育に力を入れるようになったっていうのもあります。
0: あ、そうなんですね。はい。結構日本だとまあ私が生まれ育った時はですけど、なんかお金の話とかするのあんまりこう良くないみたいなのがあって。はい。はいありますはい、親もなんか特に子供に教えることもなくっていう、はい、で苦手だっていうそのまま大人になったっていう人が多分結構多かったと思うんですけど、まあ、今どうかわからないですけど夫婦でお金の話をするのが苦手とかいう方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、そ,そういう方にはなんかまずは何をおすすめしたいですか
1: そうですね、まあ、お金のこと苦手という方も、ね、もちろんいらっしゃいますけれども、うんでも、ですねやはりもう夫婦でお金に向き合ってほしいなとは思っているんです。というのも、まあ、私、ファイナンシャルプランナーとして、家計相談とかもしておりますけれども、夫婦で話し合いをしていないところほど、やっぱりなかなか難しいんですよね。例えばその子どもの教育資金とか貯めなければいけないっていう時にもなかなかそういうお金が準備できていないとかあとは老後というのもおそらく迎えるでしょうし家を持ちたいっていう時にもかなりのお金がかかりますよね人生の三大資金って老後と教育資金とあとは住宅でしたっけ何千万とお金がかかったりするんですけれども、まあ、勢いで家買っちゃうとか。または教育資金もなんとかなるよねっていうことでお互いにライフイベントっていうんでしょうかね何にお金を使おうかとかそういう話し合いをしないばっかりに直前になって来られてもちょっとなかなか難しいよねっていうようなことがありますので苦手だとか遠慮するっていう気持ちはわかるんですけれどもなんとかですねそこを突破して夫婦のまあ人生っていうんでしょうか計画はきちんと立てていただきたいなとは思っています、は
0: いうん、そうですよね、うん、ね人生どれくらい長いかわからないですけどちょっと後になって後悔とかしたらもったいないですもんね、うん
1: 、そうなんですよね、うん、でもやっぱりね夫婦で共働きの方も多いんですけれども夫婦でどのぐらいの収入をお互い持っていてどのぐらい生活費に使おうかとか話し合いしたり把握しているっていう方はもうきちんと貯められているので、うんね、家一つ買うにしても理想通りのものが買えるよねっていうご家庭が本当に多いので。うんやっぱり考えていただきたいなとは思ってますね
0: 考えていくことによって理想的な生活ができるようになるっていうことですか、
1: うん、はい、もう本当にイベントを考える、うん、ライフプランを考えるっていうのが何においても重要かなと思っています資産運用も大事だと思います、うん、特に日本だと金利がまあ、定期預金っていうものも低くて全然お金が貯められませんのでもう運用も大事な時期なんじゃないかなと思いますけれども、うん、やっぱりそういうライフプランを立てていないと、何パーセントで運用しようかっていうのも,もう全然わからないと思いますので、
0: ありがとうございます。うんはい、じゃあご自分の中でブレイクスルーがあった出来事とかありますか、はい、なんか心理的に変わったなとか、ちょっと前と後で変わったみたいなのがあったら、うんはい、ちょっと教えていただけますか
1: そうですね、まあ、私はこのファイナンシャルプランナーという資格を活用しての仕事を15年ぐらいしておりますけれども最初の時はですねもやはりあのたくさんいらっしゃいますので講演のお仕事も今ではありますけれども当初はなかったですし家計相談客なんかも全然なくて資格だけ持って起業したのに何もできていないそもそも私って何をしたいの誰がターゲットなのっていうことも全然決めていなくてずっと悶々としていたんです。で、ところが先ほどお話ししたようにうちの子の金銭感覚おかしくなったということでお金に親子で向き合いましたよね。そしてまあ子供が変化して母親としてあ,あ子供ってこうやって変化するんだっていうことに気づき北海道で子どもの金融教育金銭教育したいなと思ってで強い思いだったんですそれがでそこからもやもやが晴れましてじゃあこういう情報を届けるにはお母さんたちかなお父さんたちかな学校教育現場とつながった方がいいかなとかまあいろいろと目指すべきところというか活動の仕方っていうのがパーッと開けていったんですよねですから子供が物が壊れたら買えばいいよねとあの言ってくれたおかげで今があるのかなと。思っております、はい
0: 、なんか大きい目的が見つかったみたいな感じですか
1: そうですね。やるべきことが見つかったっていうことですね。誰をターゲットにするのかっていうこともその時にクリアになったなと思っています
0: 。うんうん、なんか人生の自分の人生の危機がそういう状況をもたらしてくれますよね
1: 。そうですね、うんはい、家計の赤字だっっってていいいうううのももも本当に米と納豆ししか食べられれななよねっていう時期もあたたりんんですけれど<笑>そうなんですすけどそ私が銀行を辞めてでああ専業主婦になろうというか夫一人の稼ぎでいいよねって思った時期があったんですけど夫の会社が倒産危機で収入激減で,で私も収入がないファイナンシャルプランナーの収入もないっていう時に貯蓄もなかったので「いや米と納豆か」ひじきは帰るかなとかそういう感じだったのでそこからきちんと私もお金に向き合おう家計管理しよう貯蓄をしよう子どもがいる私にとって今大事なのは子ども子どもの教育資金はしっかり貯めてあげたいじゃあ毎月2万円ずつ貯めたら何とかなるのかなといろいろ考えるように。なったんですよね、うん。うん。ですから、私の家計の危機と娘の金銭感覚が崩壊しかけたことをきっかけに、いろいろと活動し始めて、今があるのかなと思っています
0: 。うん、ありがとうございます。はい。じゃあ、これからどんな世界を作って、その中でどんな役割を果たしていきたいというのがありますか
1: ？そうですね。やはりお金に振り回された人生だったので、私も特に若い時は、うん、そして。まあ家計相談など多くの方のご相談に載ってますけれどもやはりお金に振り回されているという方もいらっしゃいますのでそういうことのない安心した未来を作っていただきたいなと思っていますで、うん、その時代その時代のツールがあると思うんです昔は情報発信はブログとかメルマガとかそういうものだったと思いますけれども今はライブであったりとかあのポッドキャストって私初めて知ったんですけどそういうのでいろいろ情報をお届けできるのかなと思っておりますので一つでも多くのことを伝えて聞いてくださった方が安心した未来を手に入れられるように活動していきたいなと思っていますはいどこまでお力になれるのかわからないんですけれども多くの方に情報は伝えたいなと思っていま
0: すはいありがとうございますじゃあ最後にあのアドバイスをいただきたいんですけれども、今、もやもやしているけれども、これから自分の道を作っていきたいと思っている女性に、どうやって一歩を踏み出せばいいか教えてください
1: 。あの私の同業者の中にも、一歩踏み出せないっていう方は多いんですよね。ですけれども、よくよく話を聞いてみると、完璧を求めている方が多いなと思います。例えばブログとかを書くにしても文章がうまく書けるようになってから勉強してから書きますとかホームページを作るにしてもデザインのことがわからないのでお勉強してから作りますとかそういう方が多いように思いますでもそうするとなかなか一歩進むことができないそうこうしている間にまあライバルといったらあれ,なあれかもしれませんけれども同じ同業者がすごく先を行ってしまうということもありますので、完璧は求めなくていいと、やりながら覚えていく、上手になっていくということもありますので、ぜひ勇気を出して、半歩でも一歩でも何かチャレンジしていただければなと思っております
0: 。はい、ありがとうううううございいいまます。そうですすすす。そそそででででね、ね。ね、完璧を目指してたらもう一生できなよ思っ
1: ちゃいます、うんはいはい
0: じゃあ、今日ののりこさんのお話を聞いて、例えばのりこさんのライブであるとか、セミナーであるとか、何かこう、フォローしたいなって思う方がいらっしゃったら、はい、どこに行けばいいですか
1: フェイスブックも YouTube も、インスタも LINE もいろいろやっているんですけれども、その情報をまとめることができる、リットリンクっていうのを作っております。でそこにアクセスしていただければお好きなものから情報を取ることができます。あのイベントの告知なんかもしておりますので、ぜひ覗いていただければ嬉しいです
0: 。はい、じゃあショー,ートにリンクを貼っておきます。えっと十一月にセミナーがあるんですよね
1: 。そうなんです。日本時間の十一月二十一日日曜日の十四時からなんですけれども、お小遣い講座っていうのをやります。これは無料のオンライン講座です。ズームを使います。で保護者向けに子どもにどうやってお小遣い与えたらいいのと、家計管理に活かせる何かヒントはあるのと、こういう、まあ、悩みにお答えするようなセミナーを企画しています。まず11月21日、日曜日ですね。で次に11月28日14時からは、こちらは有料講座になるんですけれども、親子で楽しめるゲーム形式の親子小遣い講座を企画しています。1ヶ月の予定を立てながらカレンダーを見ながら必要なものを買いながら欲しいものを買ったり誰かにプレゼントをしたり自分の小遣いで買い物をしようというゲームをオンラインでやります。でこの有料講座なんですけれども早期申ししし込み割引をてておりまして11月20日までに申し込みしていただいた方には、お得な金額で受講できますので、先ほどご紹介したリットリンクから情報を入手することができますので、気になる方はぜひ、覗いてみていただければと思います。
0: はい、これなんかお小遣いとかだったら日本限定じゃないですもんね。海外の方にも参考になりますよね、うん、
1: <笑>もちろん時間が合えばただあの日本語で対応してますので、うんはい、お子さんは日本語を使いませんっていうのであれば、まあ、ちょっと難しいかもしれないですね。わ、ね
0: うんええ、かりました。はいはい、じゃあ今日はすごくたくさんお話を伺っておも<笑>面白いお話を<笑>。面
1: 白い<笑><笑><衝撃の笑>
0: はい、<笑>ありがとうございます。ありが
1: とうございました。は,い、
0: はい。最後までお聞きいただきありがとうございました。実はこのポッドキャストが有料級だというお声をよくいただきます。もしこのポッドキャストがあなたの人生で何かお役に立ったことがあれば、ぜひご家族、お友達、会社の方など周りの人とシェアしていただけると嬉しいです。配信登録星マークポチッとレビューの方もよろしくお願いいたします。現在、セルフコーチングワークブックやアクションプランニング、瞑想マスタークラスの動画など無料のコンテンツをまとめたライブラリーへのアクセスをプレゼントしています。ショーノートのリンクから登録してください。また、無料の Facebook グループ HappilyEverAfterMiraiDesign ではメンバーを募集しています。世界各国から自分を、自分も世界も良くしていきたいと思っている女性が参加されています。こちらもショーノートのリンクから参加登録をすることができますのでよろしくお願いします。ご自分のリミットを破って新しいレベルで人生を作っていきたい方のためのコーチングプログラムに興味がある方は、ホームページ w w w u r i d m e d i a c o m をご覧ください。こちらもショーノートにリンクがあります。